0: Всем здравствуйте. Меня зовут Артем Евсеев. И я рад вам представить новый продукт от Клуба Цивилистов. Мы начинаем запись подкаста «Частности». Тут сразу кто-то может сказать «Ой, подкаст, да уже все это давно делают». А мы в ответ им скажем. Возможно, и делают, но мы сделаем это интереснее и лучше. Что мы будем делать? Мы будем приглашать известных ученых и практиков и будем с ними обсуждать конкретные узкие вопросы из сферы частного права. Потому что если разобраться в узких вопросах, то можно попробовать разобраться и в более общих. Мы все с вами прекрасно знаем, что юридические споры, обсуждения обычно являются довольно занудными и монотонными. Поэтому мы постараемся сделать наши беседы максимально яркими и запоминающимися, в том числе при помощи юмора. Наш подкаст рассчитан на всех тех, кто интересуется правом. Неважно, вы практик, теоретик или студент. Мы открыты для всех и каждого. Знаниями можно и нужно делиться. А в спорах, как известно, рождается истина. Если у вас будут какие-то комментарии и предложения по нашей работе, смело пишите нам куда только можете. Мы обязательно это изучим. Закончив это длинное выступление, мы приглашаем вас теперь послушать выпуск нашего подкаста. Доброе во времени суток, наши уважаемые э, радиослушатели. Сегодня мы записываем восьмой выпуск подкаста. В частности, меня зовут Артем Евсеев, э, и сегодня мы вам подготовили бомбический выпуск откровенно бомбический. Э, на всякий случай я оговорюсь, как всегда, что мы записываем выпуск 27 марта 2022 года, э, 13-22 на часах, вот, чтобы потом нас не притесняли за то, что мы как-то не так чего то сказали. Вот э, И. Сегодня мы поговорим про деловую репутацию, про дефамацию, про иски о нарушении деловой репутации. И сегодня у нас такое расширенное заседание, так можно сказать, потому что, во-первых, сегодня этот выпуск мне поможет вести прекрасная студентка НИОВШ, факультета права, Карина Аненкова. Всем привет. Да, привет, Карина, спасибо, что с нами. Но и наш гость, которого мы так долго ждали, встречи переносили, это Максим Степанчук. Ну, один раз перенесли встречу, да. А, Максим Степанчук, а, партнер адв адвокатского бюро Далькредера. Коллеги адвокатов. Коллеги адвокатов, пардон. Спасибо большое, Карина, что уточнила. Сразу чувствуется твоя аффилиация. Вот, а, коллеги адвокатов Далькредера, а, адвока действующего адвоката.
1: Да, коллеги, всем привет.
0: Да, спасибо, Максим, что с нами. Вот, а, ну и давайте, как всегда, мы начинаем от более каких-то общих вопросов и переходим к частностям такое название нашего подкаста, в частности. Вот. Максим, расскажи, пожалуйста, нам вообще, что в общем плане, что такое деловая репутация. И вообще вот очень часто встречаются люди, которые говорят, что деловая репутация и кудвил это совершенно одинаковые вещи. Можешь, пожалуйста, развеять какие-то мифы в этом вопросе?
1: Спасибо большое, Артем. Рад всех еще раз приветствовать. Тут, конечно, с учетом всего происходящего... У меня некие сомнения, вернее, не сомнения, а переживания за то, как будет развиваться вопрос, связанный с делом репутации, потому что, конечно, сейчас есть более насущные вопросы, нежели защита э, нематериальных благ угу. э, и физических и юридических лиц, но надеюсь, что мы вернемся в обычное русло и будет вновь важно защитить себя от э, того негатива, который на тебя выплескивается на просторах э, информационных э, сетей в самом широком смысле. Так вот, касательно дела и репутации, дела репутации, да, мы когда вообще говорим о защите вот, материальных благ по 152 статье, есть несколько защищаемых прав, и дела репутации — это одно из них, и как раз, наверное, интересно то, что честь достоинства достоинство — это скорее то, что человек, лицо, да, ощущает о себе, и как оно относится к самому себе, то деловая репутация — это немножко другая история, потому что деловая репутация — это то, как к лицу относятся вовне, как к нему относятся другие субъекты правоотношений. И в связи с этим деловая репутация — это как раз представление других о тех деловых качествах, которые есть у носителей этого деловой репутации. Что касается деловой репутации Гудвилла, то мне кажется, что, опять же, знаешь, вот интересно, как общие вопросы пересекаются с вопросами насущными вопросами сегодняшнего дня, потому что, возвращаясь к тому, что происходит сейчас, да, у нас сейчас есть законопроект, он не принят, о национализации компаний из недружных стран, которые решили прекратить деятельность территории Российской Федерации. С правой точки зрения, интересный вопрос, он, конечно, перетекает там, немножко да, в другой отрасль, касается, в первую очередь, вопросов, связанных с использованием фирменного названия товарного знака, но фирменованный товарный знак, Гудвилл, да, это такие похожие истории, и товарный знак фирменования дает прибавку и Гудвилу, с одной стороны. Но, с другой стороны, возвращаясь, как бы, к что я хотел сказать, мне кажется, что э, тема Гудвилла для России, она немножко чуждая. Я объясню, почему. Потому что две истории. Во-первых, Гудвилл ну, можно оценивать, можно отдельно ставить на баланс, да, но... Я, честно говоря, не сталкивался с такой историей, чтобы на балансе был Гудвилл, но не было у тебя товарного знака. И все-таки, наверное, ты свой Гудвилл будешь защищать в первую очередь через то, что ты будешь феймрать свой товарный знак, регистрировать его. И, в общем-то, отдельно Гудвилл, ну вот я, чтобы по-честному он оценивался и тем более продавался, я, честно говоря, с этим не сталкивался. С другой стороны, не будем далеко уходить, но вот интересный вопрос, а сколько стоит товарный знак и сколько стоит репутация, здесь мы можем посмотреть на судебные тяжбы, которые тянутся по э, Росгостраху, и страхования жизни, там ну, диаметрально разные подходы, да, от того, что это не стоит практически ничего до того, что это стоит огромные миллиарды рублей. Ну и вот суды длительное время да, пытаются в этих вопросах разобраться. Поэтому вот такой, если короткий ответ на твой вопрос, то я предлагаю сконцентрироваться исключительно сегодня на дело репутации и поговорить о ней, о способах ее защиты, о том, как свои права здесь обеспечить и, с другой стороны, как свободно высказываться о не нарушая чужих свобод, да, излагать свои мысли и говорить о недостатках участников оборот.
0: Mm -hmm. Да, полностью согласен. Вот просто так как я и юрист у меня немножко деформированная мера восприятия, И просто вот в моей вселенной как раз Гудвилл такое же понятие англосаксонское. Да? И в англосаксонских юрисдикциях есть вот два типа товарных знаков. Товарные знаки, которые регистрируются, и товарные знаки по праву common law, которые не регистрируются. И как раз вот ä, понятие goodwill там как раз охватывает вот, именно товарные знаки, которые не зарегистрированы, но все равно они и, и вносят вклад в такую вот деловую репутацию в широком смысле, англосаксонском смысле. Вот. Но действительно, если мы говорим про российское право, то нужно действительно сконцентрироваться на деловой репутации. И давайте вначале немножко вот вместе с вами поговорим про то вообще, что такое за объект деловая репутация. А, вот... Когда деловая репутация считается возникшей? То есть, вот, допустим, мы пришли в ФНС, О «Ромашка», подали документы, получили уже свидетельство о регистрации, установку на учет налогового органа. У нас уже есть деловая репутация или нет? Мы ни, ни, еще ни одного договора, контракта не заключили, мы еще не вышли на рынок. Просто у нас вот есть нулевой э, бюджет, нулевые расходы, нулевые приходы. Что сделала репутация?
1: Очень хороший вопрос. И, наверное, с этого вопроса надо начать. Когда у нас с тобой возникает дела, репутация первый здесь водораздел он пролегает по тому, какое у тебя лицо юридическое или физическое. Потому что ну, юридическое лицо понятно, оно возникает в момент своей регистрации. У него вся правоспособность возникает, но у физического лица правоспособность возникает задолго до того, но ну, минимум, наверное, да, если брать каких-нибудь тиктокеров. Лет за там, 10 до того, как у них может начать складываться деловая репутация. В этой ситуации, поэтому, если мы говорим про, да, юридических вторым обсудим, первое, когда мы говорим про юридических лиц, но не у каждого лица есть деловая репутация. Просто объективно. Если лицо не занимается никакой деятельностью, у него деловая репутации нет. И вот здесь очень такая тонкая грань, потому что, с другой стороны, и мы сейчас обсудим юридических лиц, с другой стороны, наверное, когда лицо начинает заниматься любой деятельностью, у него деловая репутация возникает и как раз здесь хороший пример этот вопрос к счастью наконец-то решен верховным судом это вопрос связан с возникновением дела и репутации у юридического лица и верховный суд я с ним полностью согласен это дело рыжего кота прошлогодняя осени прошлой и дела и репутация возникает юридического лица в момент создания этого юридического лица почему ответ очень простой. Это 10 статья Гражданского кодекса, что все осуществляют свою деятельность добросовестно. И, к счастью, гражданское законодательство до последнего, по крайней мере, момента предполагало, что любое лицо оно действует добросовестно, пока не утверждено иное. И поэтому у тебя минимальный, даже свой «ромашка», у тебя минимальный запас, просто уважительного отношения правопорядка к тебе и всех участников порядка к тебе, у тебя минимальный запас от деловой репутации, он существует. И поэтому, как, как только ты создал компанию, или как только ты, на, ты вступил в те отношения, в которых у тебя может формироваться дела репутации, как физическое лицо, у тебя есть это право, у тебя э, есть это благо, и ты можешь его защищать. Обратный подход, он неправильный. И об этом Верховный суд тоже говорит. Почему суды отказали? инстанции, отказали вот в «Рыжем коте». Они говорят, а вы не доказали, что у вас есть сформированная дела репутации репутация. Последствия такого подхода. Последствия такого подхода состоят в том, что можно нарушать, ущемлять деловую репутацию любого лица. Ну, практически любого лица. Потому что неправильное применение как раз вот. суды ссылались на правила взыскания репутационного вреда, мы да, попозже, надеюсь, сегодня это обсудим, ссылаясь на правила компенсации репутационного вреда, И действительно, там, чтобы искать репутационный вред, надо доказать у тебя наличие сформированного дела и репутации. И здесь происходило подмена понятий, и для защиты не того способа защиты получения неких денег, а просто для защиты своей репутации суды говорят, а ты докажи, что у тебя есть сформированный дела репутации. И тут стоит следующий вопрос, просто если следовать этой логике, стоит следующий вопрос. Как мне докажешь, что у меня есть сформированный репутации, просто для того, чтобы ее защитить? И, но ну, это неправильный подход, потому что, понятно, есть там крупные компании, ну, там, компании, которых, там, ну, хорошо, миллионные обороты, миллиардные обороты. Если у меня там ногтевой салон в Строгино, да, вот можно плохо говорить о моем ногтевом салоне, что у меня там плохие мастера работают, что ногти отслаиваются после проведения манипуляций? Нет,
2: нельзя. Ну,
1: наверное, нельзя, да. Но просто если следовать логике, что я должен доказать, что у меня есть сформированные репутация, когда я тогда смогу объяснить суду, что у меня есть дела репутация? Я, сколько до... я должен день работать? Месяц? Год? Десять лет? Пятнадцать лет? У меня должен быть один салон. Три мастера, как бы, это не сформированные дела репутация. а если пять мастеров у меня работают одновременно, это уже ну, абсурдный подход, который, к большому счастью, дело э -э, рыжего кота, оно да, э -э, на этот вопрос ответило. Второй вопрос. Вообще вот забавно, что по деловой репутации формирующими практику делами являются дела, связанные с животными, которые еще как-то и по цвету охарактеризованы. Вот дело рыжего кота – это по вопросу возникновения момента, и ответ правильный – деловая репутация возникает в момент создания юридического лица. То есть это не входит в предмет доказывания вообще. Есть лицо, есть деловая репутация. Второй вопрос. Это может ли у тебя быть деловая репутация в связи с тем, какой деятельностью ты занимаешься? И здесь мы вспоминаем э, дело рыжего кролика. О, рыжего, все, рыж, рыжего. А там вспоминаем дело розового кролика. Mm -hmm. Да, это, может быть, кто не знает, погуглите, очень интересный судебный Вообще. И сходите в салоны. И сходите в салоны, да, мне кажется, вот мы в Москве, мне кажется, в Москве тоже есть. Это питерские секс-шопы. И, соответственно, судебный спор был связан с тем, что про эти питерские секс-шопы кто-то плохо написал, они пошли в суд, и суды трех инстанций отказали, потому что, ну, вы знаете, опять же, полтора месяца назад более абсурдной казалась формулировка. Сейчас я не знаю, как, куда пойдет правоприменительная практика, но суды отказали, потому что та деятельность, которой занимается компания, а это, видимо, продажа товаров в секс-шопах, эта деятельность противоречит э, моральным ценностям и духовным, сложившимся в российском обществе. Да, Соже... я скрепа, да. Ну, я вот э, это политически окрашенные такие выражения, я не хотел бы их придерживаться, но вот эта позиция суда. Почему не могу с ней согласиться? Потому что все-таки я считаю, что с точки зрения закона есть два вида деятельности глобально. Это разрешенная деятельность и запрещенная деятельность. Соответственно, у тебя не может быть деловой репутации в сфере... Логика в этом деле, определенно логика, она есть. Она просто абсолютно неправильно применена в конкретном случае. Потому что, например, если у меня будет... Э... Не, у меня нет. Посмотрим
2: еще, Максим. но
1: теоретически, у кого-то будет в Даркнете магазин по распространению каких-то запрещенных веществ, что мы, безусловно, порицаем, и такой деятельностью заниматься на территории нельзя. То есть здесь, если про такой магазин плохо напишут в СМИ, нельзя будет пойти и защищать свою репутацию. Полностью работает та логика, которая в деле Розового кролика. Но если компания занимается разрешенной территорией Российской Федерации деятельностью, насколько я понимаю, продажа, отдельно не изучал этот вопрос, насколько мне известно, продажа товаров в секс-шопах разрешена на территории Российской Федерации то тогда у компании есть деловая репутация. И она, доп... да, она специфическая, я согласен, может быть, она и в суде может не нравиться тем, что занимается эта компания. Но пока этой компанией можно, если бы она занималась, розовый кролик занимался запрещенной деятельностью, что должно было случиться? Федеральная налоговая служба должна была выйти с иском о принудительной ликвидации компании, поскольку она занимается деятельностью, которая на территории Российской Федерации э, недопустима. Это вот не происходит. Значит, у них есть свои дела и репутация. Пусть она есть в, повторюсь, там, специфической сфере, но она есть, может быть, она и хорошая, не, не готов, не знаю ничего про деятельность этой компании, может быть, она хорошая, это дела репутации. Соответственно, если про них говорят плохо, там их обвиняли, насколько я помню, в совершении, как можно сказать, потокательство совершения преступлений на сексуальной почве, запрещенных уголовным кодексом, но в этой ситуации, конечно, можно, нужно выходить и защищать свое право, и нельзя отказывать, потому что то, чем вы занимаетесь, противоречит э, моральным устоям. Если это противоречит закону, вот мораль, к сожалению, в рамках деловой репутации, а это, это важно, но это не так работает. А да, как коллеги,
2: перед тем, как мы Больше. перейдем дальше, потому что когда мы будем обсуждать вопрос восстановления прав юридического лица, нужно все-таки объяснить, что все проблемы, которые и в России, и за рубежом сходят то того, каким образом лицо юридическому защищать свое право на деловую репутацию, исходит из операционализации самого понятия, что такое деловая репутация. Дело в том, что Часть лиц уверены, что э, деловая репутация – это именно нематериальное благо. Однако, особенно после вот, решений э, ЕСПЧ, наверное, самое знаменитое – это Бузеску против Румынии, или как там в румынске читается. Дело в том, что у нас точно исходит ЕСПЧ, если это еще вообще актуально об этом говорить, из того, что у нас деловая репутация – это имущество. И несмотря на то, что они реально разделяют в своих э, постановлениях понятие business reputation и goodwill, все равно они все идут к вот этому протоколу СПЧ, что это у нас именно имущественное право. Из этого как раз-таки потом будет выходить спор о том, вообще можно ли компенсировать нематериальный вред юридического лица. Ведь мы должны как-то его посчитать. А мы считаем его все равно, сходим какие-то убытки, то какую пущенную выгоду мы понесли, что какие организационные права были нарушены и так далее. И вот просто вот это вопрос нужно зафиксировать, что есть две точки зрения, которые говорят, что есть нематериальные, нематериальные блага и права у юридических лиц, а некоторые говорят, что это все материальные, и поэтому мы должны идти только по общим правилам и да.
1: Артем, еще вот, заканчивая мы да, определяем дело репутацию, что хотел добавить, что э, здесь важно понимать, что э, мнение о лице, оно должно быть в сфере именно вот, э, деловых активностей. Что это значит? Потому что бывают ситуации, когда юридическое лицо может идти в общую последствия тут с процессуальной точки зрения, с прикладной, в какой-то суд пойдешь, защищать свои права. Потому что если ты защищаешь деловую репутацию, кем бы ты ни был, физическое лицо или юридическое лицо, ты идешь в арбитраж и наоборот, если ты защищаешь свою репутацию, причем на самом деле этого ГК-то нет, но у юридического лица есть репутация, не честь, честь и нет у юридического лица. У юридического лица есть репутация, не связанная с члением им импред деловой, то есть экономической активности, и в этой ситуации он ее защитить может, хотя в 152-й статье она вообще не, да, не упоминается, но она идет с этим в общую юрисдикцию. И в чем разница? Например, вот я читал кейс про юридическое лицо, какой-то МУП, который обвиняли в том, что какие-то он там публично, ну, вещи связаны с публично-правовыми историями, там, что-то, типа, уборка улиц, что-то такое, он это не выполняет. И его отправили, в общем, защищаться в общую юрисдикцию, потому что это не было связано с извлечением там, экономической деятельности. но ну, и у МУПа ну, очень да, ограниченная дело репутация в целом, потому что у него очень ограниченная правоспособность и направление вещей, которые он может делать. И наоборот, если я, вот, у меня нет никакой дела репутации, решил я вдруг начать бизнесом заниматься, создал ОООшку, плохо про меня написали, у меня возникает то есть, возможность идти в арбитражный суд как владельца этого общества и в связи с тем, что там пишут. И опять же, если, вот, например, взять э, какого-нибудь э, бизнесмена и пишут плохо про него, говорят у него три любовницы, пять небрачных детей, это не про деловую, деловую репутацию, он идет в суд общей резиденции. Пишут плохо же про него, вот у него бизнес э, причиняет там убытки всем, казнокрады, распилы бюджетов, он идет уже в арбитражный суд.
0: Да, но... Я полностью с вами согласен, Максим, но мне кажется, есть такой момент, что иногда, если мы, например, говорим про кого-нибудь бизнесмена, например, он CEO какой-нибудь какой крупной фирмы, если против него какие-то распускают слухи, то это может сказываться на деловой репутации того юридического лица. Может. Да, и, соответственно, здесь мы можем играть с, под, ну, да. с тем, куда мы идем да. в суд общей юридикции или в арбитражную суд. Вот, э, соответственно, подытоживая, мы э, пришли к выводу о том, что дела о репутации есть у всех юридических лиц, а, да, даже если то есть она равна нулю, как бы это не важно. А, и то, что она даже есть у юридических лиц, которые занимаются он такой общественно порицаемой деятельностью. То есть неважно, то есть или вы секс-шоп, или вы, например, коллекторское бюро. То есть ваша деятельность в обществе она действительно так воспринимается, да. ну, порицается, да. Но в любом случае, если вы профессионал в своей отрасли, как бы,
1: почему не должны защищать вашу деловую репутацию? Да, ну вот смотри, там, например, клиника абортов. Вот это хороший пример. И причем, опять же, почему моральные нормы в такой ситуации, они, э, хотя при этом мы ситуация двояка. Мы сейчас с тобой поговорим, да? Мы с вами сейчас поговорим втроем, что мы используем моральные нормы с точки зрения оценки распространенной информации. И если эту информацию можно оценить как негативную с точки зрения общества, она не обязательно должна содержать в себе утверждение о совершении преступления, то это будет нарушение деловой репутации. Это с одной стороны. Но с другой стороны... Если есть разные отношения в обществе к самой деятельности компании, это не повод говорить, что этой репутации нет. Потому что, то есть, опять же, аборты, ну, так, э, я лично нормально отношусь к абортам, я полностью принимаю и понимаю позицию людей и уважаю позицию людей, которые считают аборт недопустимым с точки зрения их моральных и религиозных взглядов. В общем, это есть свобода слова.
2: Но в любом случае у нас как бы для этого и нужны дифункционные нормы, потому что мы не оценочные суждения рассматриваем. Да. Мы в любом случае рассматриваем только да. утверждение. И тут не зависит от того, какая компания. Да, Даже если бы эта компания подавала наркотики, в какой-нибудь Мексике это достаточно легализовано, мы в любом случае будем смотреть только на утверждение. Есть, не соответствует действительности, все окей, значит нарушают 152 статью или какие-то статьи в иностранных законодательствах.
0: Да, и еще мы не были бы клубом цивилистов, если бы я не сослал с Андреем Владимирович Горовым сейчас. Вот, Максим, ты сказала по поводу того, что ну, у нас есть презумпция добросовестности, но есть марги... так, немножко маргинальная позиция в цивилистической доктрине о том, что это большое зло, вот эта презумпция добросовестности. Должна быть презумпция недобросовестности, потому что если мы смотрим на экономику оборота, то очевидно, что когда у юридического лица нет никаких ранее договоров, нет какой-то истории, то к, ней, к, к этому юридическому лицу относится с подозрением. Но, то есть, но это опять-таки мы тогда должны говорить о реформе ГК, чтобы говорить о том, что у юридических лиц вновь созданных нет никакой деловой репутации за презумпцию добросовестности. Вот, но как бы если мы смотрим позитивистки, то действительно должны признавать, что такая деловая репутация наличествует. И последний вопрос, когда мы уже говорим об объекте, как репутация, репутация как об объекте, вот а, такой интересный момент. Холдинговые структуры. То есть, когда много дочек, одна мама и так далее. Угу. А, например, ну, какой-нибудь банальный пример, Макдональдс, Бургер Кинг. Неважно, какая, не, любая франшиза. Да. А, соответственно, а, много франшизи, работают над тем, чтобы укреплять общий бренд. Общий бренд, например, лежит на какой-нибудь материнской компании, которая находится где-то за рубежом, на нее навешаны товарные знаки и все, и все, и все. Кому принадлежит деловая репутация? Вот Кто обладает этим нематериальным благом?
1: Хороший вопрос, и ответ на него... Ну, у него два ответа есть. Первый ответ, собственно, это вопрос. По-другому не скажу. Первый ответ такой. К сожалению, у нас в стране нет никакого регулирования, связанного с группами компаний, с холдингами. Просто это отсутствует как класс. Об этом ну, кто-то думает, но я такого регулирования, системного подхода я не вижу. И здесь, вот Артем, ты сказал, что ты небольшой любитель банкротства, а я большой любитель банкротства. И банкротство вообще двигатель прогресса по крайней мере, в нашей стране, правовой прогресс Это единственная отрасль, которая быстро развивается. Но, к сожалению, в банкротствах пока тоже ответ на вопрос, как мы банкротим. Максим,
2: почему? А обзор по субординации? Наконец-то, хоть более Нет, это -то. не то.
1: Я, 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 я про другое. Да, спасибо большое, Карина. Хотела немножко по другое сказать. В банкротстве обзор по субординации – это решение частного вопроса при банкротстве конкретного лица, как быть с требованиями других лиц. А здесь я... Немножко про другую проблему э, говорю, про то, как подходить к банкротству группы компаний. И, возможно, у нас нельзя банкротить э, компанию как э, группу э, вместе. Да? И здесь история такая же, на самом деле, потому что у нас э, нет, у меня, лично, у меня есть мысли, есть, но научного осмысления нет. Нет осмысления того, как мы относимся к группе, как мы ее воспринимаем. Вот вопрос, в этом-то сути есть вопросы, как мы ее воспринимаем. Мы ее воспринимаем как э, множество частности. мы воспринимаем ее как одно целое или мы воспринимаем ее как некую промежуточную ситуацию между отдельными частностями и одним целым. И пока на этот вопрос не будет дано комплексного регулирования, комплексного ответа, все будет везде решаться немножко по-разному. Что касается конкретно деловой репутации. Ответ на этот вопрос надо решать в каждом конкретном случае. Надо решать в каждом конкретном случае, и по-хорошему всегда истец должен объяснить, как нарушено его право. Поэтому если у тебя есть компания какая-нибудь там «Ромашка», плохо пишут про «Ромашку Сибирь» или про «Ромашку Дальний Восток», то здесь, если ты пойдешь с иском от «Ромашки», оппоненты будут говорить... Я с таким сталкивался. Оппоненты будут говорить, да мы плохо говорили про «Ромашку Дальний Восток». И в этой ситуации, если ты объясняешь, что, ну, смотрите, речь идет там, про группу компаний и, говоря плохо про компанию там дочернюю внизу, говорят плохо и про меня, то такой иск будет валидный. В целом, ответ на этот вопрос, прямо на такой вопрос, я, честно говоря, практику, вот, может быть, пропустил, не припомню, но уже довольно давно, мне кажется, это судебный акт года 2000 тысячи первые десятых годов, где-то там 12-13-14 год, Верховный суд разъяснил, что э, если плохо пишут, и то, что мы уже начали говорить, да, плохо пишут про директора, то компания может э, выйти с иском. И наоборот директор может выйти с иском и защищать э, не себя, а компанию. Если мы можем показать эту связь, и фолни, мы показываем эту связь, что написали про, плохо про Ромашку Дальний Восток, но это затрагивает дело репутацию всей группы. У нас у, у Ромашки Дальний Восток, деловая репутация совмещенная с деловой репутацией ромашки, то в этой ситуации истцом может быть там, как один, так и другой. Но чтобы с процессуальной точки зрения, чтобы минимизировать свои риски на отказ в иски лучше тогда заявить просто двух соисков.
2: Да, коллеги, вообще такой занудный вопрос. А кто вообще является носителем деловой репутации юридического лица? На самом деле это как бы именно в доктрине очень большой вопрос. Потому что если мы исходим с того, что юридическое лицо – это фикция, Вопрос, как вообще у него может быть деловая репутация. прям немцы, они склоняются к тому, что представительская теория, носительной деловой репутации юридического лица является кто? Кто может действовать без доверенности? Правильно. Генеральный директор. А вот что в России? Как мы к этому? Кто является носителем?
1: Мне кажется, юридическое лицо, если честно. Ну, юридическое лицо – фикция, но да, это очень условно. Потому что, опять же, возвращаясь к ну, какой-нибудь известный бренд, если бы «Ромашка» была известным брендом, ну, ты знаешь, ромашка, везде ромашка, и рестораны, и одежда, и знаю, все что угодно. Ну, ты не в курсе и не должен быть в курсе, кто там директором сидит. Потом, опять же, есть разные, ну, там, банки, и вот говорили о банке ВТБ, например, или Сбербанк. Ну, все знают, кто, ну, хорошо, не все, а большинство знает, кто является. Хотя тоже ты, ты знаешь, как я знаю, кто у них предправление. А бабушка, которая пользуется услугами Сбербанка, ну, она может быть вполне не в курсе, как зовут предуправление Сбербанка, в этом ничего такого нет. Поэтому этот вопрос о том, кто является носителем, все-таки здесь дела репутации устойчиво ассоциируется с юридическим лицом, а не с... Ну, просто мы
2: тогда можем говорить, что это все равно актив. Ну, потому что как у нас, у просто юридического лица, того, чего не существует, я думаю, понятно, что юридического лица, как типа лица не существует.
1: Ну, как лица да, не Да, да,
2: да, да, да. Получается, что это просто актив. А как мы тогда можем защищать нематериальные блага, если это актив?
1: Ну, я понимаю вопрос, но мне кажется, вопрос связан с непринятием юридического лица просто как попыткой найти нет за юридическим. но ну, юридическое лицо это фикция, но это фикция, в которую мы все верим и поэтому мы наделяем юридическое лицо теми же самыми качествами, и правами, как и лицо физическое. И вот мне кажется, вот по
0: поводу того, что кто-то может не знать Германа Грефа или господина Костина, банальный пример, вот компания на да? Вот честно, вот вы знаете, что ей принадлежит детское питание Гербер? Вот я не знал. Но, соответственно, с точки зрения, вот например, опять-таки IP, да. когда регистрируется товарный знак, вам не требуется доказывать, что потребитель должен знать вот, вашу внутрихолдинговую структуру, должен знать, да. кто является конечным производителем и так далее. И так далее. Просто вот как сделала репутация. По сути, это такое, условно назовем средственная индивидуализации не в юридическом, позитивистском смысле, а просто. Просто ваш клиент, потенциальный клиент, должен понимать, кто перед вами, вернее, кто перед ним, и мотивироваться вступить в какую-то деловую связь, в гражданское отношения. Вот и все. Еще, мне кажется, тут такой момент, когда мы говорим про холдинговые структуры или вообще просто про тот момент, когда у нас деловую репутацию формируют параллельно несколько субъектов, взаимосвязанных. Мы, мне кажется, тут должны понимать, что частично публичное право, оно немножко впереди нас в плане группы лиц. Ну, я говорю про антимонопольное право, потому что, мне кажется, несправедливо говорить о том, что у нас отсутствует понимание того, что такое группа лиц в гражданском праве, когда да, да. мы с точки зрения антимонопольного права можем там кого-то наказывать, исходя из того, что мы воспринимаем группу лиц как единый экономический субъект. Но это же да. ситуация, по сути, когда у нас разные правила игры, по сути, в одной и той же, в, одной, в одних и тех же рамках. И вот мне кажется, что, например, когда у нас какая-нибудь франчайзинговая система или другая модель, и когда у нас есть много мелких субъектов, которые работают над созданием общей деловой репутации, лично предположить, что не только, не только холдинговая компания какая-то крупная, имеет право на подачу иска. Но если, например, франчайзи докажет, что его тоже законные интересы были нарушены, то вполне его иск тоже допустим. Потому что если причиняется вред деловой репутации всех, то причиняется вред деловой репутации
1: конкретного субъекта. Окей. А это... Ну вот здесь надо выдерживать некую разумную линию, если, например, пишут, что... Ну, давай так, если пишут, что ресторан «Ромашка» — это плохой ресторан? то я не уверен, что в целом... Вот нам «Ромашки» не нравится. Я вот не уверен, что у франчайзи есть право на иск в этой ситуации. Ну, понятно, он, понятно, может перейти, сказать, смотрите, у меня есть право на иск, потому что я пользуюсь этим, вот у меня договор, да, есть. Я плачу роялти за исполнительный знак. Мне кажется, что нет. С другой стороны, если напишут, что ресторан «Ромашка» в Новосибирске ужасный, меня там накормили там, помоями, то в этой ситуации и Новосибирский ресторан, который не Ромашка, а он Лютик и имеет Ромашку это по да, франчайзингу, права на нее, он может выйти, но и на Ромашку тоже может выйти в целом. Вот поэтому здесь да надо, вот я полностью согласен, надо привязывать к истец должен доказывать свое право на иск.
0: Законный интерес, который защищается. Окей, okay, мы об этом поговорили. Мне кажется, мы уже можем переходить на шаг, на ступеньку ниже и переходить уже непосредственно к тому, как доказывать вот, э, наличие деформации, то есть состав доказания, если говорить про, простым языком. Вот что нужно доказать? Мы пока без привязки к, к взысканию убытков, там, репутационного mm -hmm. вреда и прочее. Просто вот, э, давайте вначале поговорим чуть-чуть про то, какие обстоятельства необходимо доказать. Вот уже Карина немножко сказала, может быть, Карин, ты тогда скажешь вот, какие-то вещи, то есть... Что необходимо доказывать, когда мы обращаемся с иском о дефамации? Вот ты уже говорил, что это не должны быть оценочные утверждения. Ну, собственно, да, да.
2: здесь у нас 152-я статья Гражданского кодекса уходит, и нам нужно доказать, что, во-первых, сведения были распространены, а, во-вторых, то, что эти сведения не соответствуют действительности, и, в-третьих, то, что это сведения имеет порочащий характер. Вот. Тут, как бы, я думаю, мы не будем здесь очень подробно сказать, в дебри спускаться того, что мы должны подавать иск именно к тому, кто распространяет эти сведения, вот, и к автору и так далее, потому что это уже намного будет дольше, чем весь подкаст. Но, по сути, самое главное, что здесь нужно понять, что обычно все споры о дефимации, они просто сводятся к битве лингвистических заключений, что на самом деле не очень правильно, потому что мы можем разбирать только утверждения, которые имеют порочный характер. И все всегда сводится к тому, утверждением утверждением, либо оно является суждением оценочного характера. Вот, но на самом деле по способам доказательства, я думаю, лингвистическая экспертиза и так всем понятна. У нас есть ряд учреждений, которые проводят лингвистические экспертизы, после лингвистической экспертизы можно еще вроде одну лингвистическую экспертизу и так далее. Но мне хочется смотреть другой очень, интерес, очень интересную экспертизу, которая распространена в зарубежном праве, она, к сожалению, она пока не настолько распространена. И это социологическая экспертиза или социально-психологическая. Ну, я думаю, вот в IP томарные знаки очень часто проводят социологические экспертизации.
0: Да, исследования общественного мнения да, и так да, да. далее.
2: Да. Ну, дело в том, что на самом деле, если мы подумаем про вообще суть споров по товарным знакам и по э, сведениям распространенным, на самом деле общественное мнение намного более важно для информации, чем с товарными знаками, с Венертиом. Почему? Да потому что, если дел... я, я переживаю за то, что по поводу моей компании распространили сведения, то, конечно, переживаю о том, как, э, как теперь общество, мой потребитель, конечно, будет оценивать а эти сведения обо мне, как это повлияет там на предложения, на спрос и так далее. И вот за рубежом намного более развита как раз таки социологическая экспертиза. То есть мы, мы должны показать суду, что действительно сведения, которые распространены, они являются порочными в глазах потребителей. Но у нас очень мало, во-первых, и проводится таких экспертиз. И во-вторых, та судебная практика, которая есть, суды не сильно обращают внимание на социологическую экспертизу, просто потому что это не
1: принято. Я вот здесь с чем согласен, с чем-то не согласен. Спасибо большое. Мысли интересные, попробую разобрать их по, по, по частям, потому что здесь, мне кажется, несколько вещей, они вместе идут. Первый небольшой дисклеймер для наших слушателей. В чем интерес вообще защиты тела и репутации? И то, о чем говорила сейчас Карина, это столкновение частного с публичным. И это прям стык, вот острие э, проблематики, потому что, с одной стороны, у нас у каждого есть э, частное право быть хорошим и в своих глазах, и в глазах других людей. С другой стороны, у нас есть у каждого свое частное право на выражение своей свободы слова. И с точки зрения государства, его задача обеспечить вот, публичность. И, и первое благо, кстати говоря, на мой взгляд, в меньшей степени, это все-таки более частный про вопрос Но вопрос свободы слова – это публичный про вопрос потому что все-таки условия свободы слова, это правило нам устанавливает государство по этому вопросу. Ну, в большей степени, чем частно про регулирование своей деловой репутации. И в этой ситуации об этом ЕСПЧ как раз говорит о том, что здесь надо очень аккуратно, потому что нельзя с помощью защиты деловой репутации заниматься цензурой и запрещать высказывать а, мнение другим э, лицам. И поэтому здесь как раз мы переходим э, к тому, о чем э, говорила Карина, это порочный характер. Да? Мне кажется, что российское право, почему с, вот, такие опросы логически не очень интересуют российское право, мы пошли вообще немножко по другому пути. У нас основной водораздел лежит в вопросе, является ли это утверждением о факте или это является мнением. Потому что если это мнение, можно говорить все что угодно. Нельзя говорить только в оскорбительной форме. Но оскорбительную форму довольно, ну, там, не так сложно доказать, на мой взгляд. Хотя, опять же, например, слово «дурак», вот, хороший вопрос, оскорбительный носит он характер. Ну, вроде Или... по судебной
2: практике, да,
1: оскорбительный. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, я чем Просторечием общался... является оно. Я Мы общались недавно с лингвистами, и лингвисты говорят, посмотрите, сколько раз слово «дурак» употребляется на сайте kremlin.ru.
0: Серьезно? Да. Мне кажется, тут все зависит от контекста. Как да, раз да, вот такие вот социологические экспертизы, они могут как раз подсветить контекст. И вот да, возвращаясь, да, 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 да,
1: Возвращаясь обратно э, к тому, ключевой вопрос для российского права это утверждение о факте или это мнение. И в этой ситуации, как это воспринимается обществом, наверное, это не совсем корректно спрашивать у обывателя, потому что это такой вопрос очень... Специ, специфический утверждение это о факте или это мнение. А если это утверждение о факте, то на самом деле э, мы здесь уходим от э, прочих характера на последнем месте стоит. Потому что если это не утверждение о факте, это отказ в Иске. Если это утверждение о факте, на самом деле неважно, носит он порочный характер или нет. Я поясню почему. Потому что мы, кроме того, что мы защищаем свою дело и репутацию от утверждения о факте, который носит порочный характер, мы еще можем защищать свою дело репутацию просто от утверждения о фактах, которые не соответствуют действительности. Там немножко это влечет за собой перераспределение времени доказывания, но это не так важно. И в этой ситуации, если про меня сказали неправду, ну, то есть утверждение не соответствует действительности, неважно, оскорбляет меня, не оскорбляет. Если я докажу, что он не соответствует действительности, возьму на себя это время доказывания, то мы вообще на самом деле из... Предмет доказывания, порочий характер. Убираем. Да, это влечет там за собой определенные последствия, но глобально, вот на вопросе вот если очень просто подходить, удовлетворять низко или отказывать в удовлетворении низко то это не так важно. Хотя я согласен, конечно, порочный характер и развитие в этом направлении практики было бы тоже неплохо. Да,
2: но извините, я вообще в этом плане не понимаю российское право. То есть, да, вот мы распространяем сведения, потом то, что они не соответствуют действительности. Никому, но ну, если там мою компанию называют дурачелой и так далее, то, по-моему, это немножко неадекватно, что я должен доказывать, что это не соответствует. Действительности. А в том ты -то
1: дело, и, что если нет. это мнение, и в нем нет порочного характера, то, то оскорбительного характера то извините. То есть, если я напишу, что я считаю, что, по моему мнению, компания, э, качество услуг компании Ромашка э, не очень. Ну, все, мне за это это мое мнение, мне за это привлечь нельзя. Тут в том-то и дело, как раз когда человек выражает свое мнение, когда человек выражает свое мнение, как бы потенциальный ответчик, это его выбор личный. Э, выразить свое, с одной стороны, искусство выразить все так, чтобы все все поняли, но нельзя было привлечь э, посуду. суду. Да. Но, с другой стороны, и выбор. Выбор стоит в чем? Чем жестче я буду в своих формулировках, тем больше у меня шансов попасть под статью. И чем я буду аморфнее, завуалирование, тем мне будет сложнее свой негативный месседж донести до читателя. Потому что, опять же, одно и то же можно сказать, не очень, можно сказать ну, по-разному, можно сказать, ты не очень, а можно по фактам приложить и тогда. Да, и,
2: и вот тут очень интересно. А, ну, я думаю, все знают, что у нас есть большое количество интересных желтых изданий, типа аргументы, факты, компромат, ну, короче, вот это, вот эти все дела. И у нас есть сформированная практика а, и даже Верховного суда и нижестоящих судов о том, что просторечие и как это называется, зековская лексика, она является сто оценочным суждением, мнением. И поэтому, когда редакторы редактируют статьи, всякие на компромате, в гуманитах, они целенаправленно могут вставлять слова типа дурачела, там уж и вот всякие постоянно. Так что такой лайхак, если не хотите попасть под 152, немножко посмотрите там брата, что еще там, глухарь поможет.
0: Да и вообще почти все российские сериалы. Да. Нет, а вот честно, вот я попытаюсь сейчас выступить в Постаси, я пытаюсь занять разные позиции, отставить разные точки зрения. Да. Вот честно. Я убеждаюсь, вот мы заговорили про экспертизы, Карина начала этот вопрос, Максим тоже сказал, честно, я сомневаюсь, что хотя бы какой-то вопрос э, спорный в российском суде можно решить без экспертизы, без заключения специалистов, потому что в IP у нас, простите, каждый вопрос – это борьба несудебных заключений, которая переходит потом в борьбу судебных экспертиз, спор о том, кого назначить экспертом, потом рецензии на судебную экспертизу и так далее. Просто не кажется вот, ли вам, коллеги дорогие, что мы, по сути… безусловно, есть рациональное зерно в том, чтобы назначать там социологические, лингвистические и так далее экспертизы. Но не кажется ли вам, что это просто такой э, повод э, суда, Снять себе ответственность в том вопросе, в котором он не до конца уверен, переложить на себя, по сути, время принятия решения на эксперта, и потом сказать, умыв
1: руки, что ну, вот так решил эксперт, я просто это утверждаю. Очень хороший вопрос. Касательно экспертиз, Верховный и Высший арбитражный суд разные позиции занимали. Был, был момент по защите репутации, когда позиция была такая, что назначение экспертизы не обязательно. Но сейчас я вот лекции по, по теме читаю, я готовился вот месяц к к вебинару, ну мнение в том числе путем прям пишет Верховный суд, в том числе путем проведения экспертизы, поэтому пошли туда, а так, ну глобально, наверное, доверие граждан к системе, судебной и судов к самим себе и оценка качества этого процесса, этот приговор, так сказать, системы мы самой себе, то есть насколько судья может, насколько широка полнота власти у судей вмешиваться в Э, правоотношения. Ну, не ага. знаю,
2: вот здесь вот мне вообще не нравится российский подход вообще со всеми судами. Вот, например, США, это страна, наверное, где дифункционные споры, они на самом высоком уровне, ну, там просто деньги бешеные взыскивают. Там отдельный всегда есть состав судей, который занимается конкретно спорами. Там деловая репутация, гудвил просто и материал харм, вот эта вся шняга и плюс еще и достоинство и честь. И там люди, они как бы учатся на специальных программах, у них есть хоть в МИЗе какое-то филологическое образование, потому что я не представляю, как судья может разбираться в этих или в этих заключениях, может, может просто почитать хоть одно заключение такое, обязательно нужны какие-то базовые знания, чтобы понимать, что там происходит. Как бы я ну, 99% уверена, что у нас у судей нет никакого базового уровня хотя бы образования в этих споров. Ну, я
1: здесь не соглашусь, потому что, по крайней мере, все города Москвы, но ну, отдельные суды создавать по репутацию... Я не говорю это, создавать отдельные
2: суды, Это, это проблема
1: 2000. 122 -го года. А в текущем моменте, по крайней мере... Запишем он, да. этот прогноз. В арбитражном суде города Москвы одни и те же судьи смотрят делу репутацию, поэтому ну, у них есть определенный да. все-таки навык вырабатывается. Ну просто
0: это уровень специализации в рамках уже суда, конкретных да. судей, да. Но честно, вот я могу сказать, опять-таки, по IP-спорам в а, АСГМе есть три или четыре судьи, которым стабильно передают, расписывают дела, то есть... Как бы специализация есть, просто вопрос на каком она уровне, но это уже как бы внутренняя материя судебной системы, в которой мы не до конца посвящены. Тут или ну, не знание это хорошо или плохо, как бы не, не, неизвестно. Но вот, честно, мне кажется, что ну, лично мое такое внутреннее убеждение, которым я сейчас хочу поделиться, это то, что был прав Высший арбитражный суд, когда писал свое постановление пленма по э, экспертизе говоря о том, что у суда должны оставаться... То есть он не должен никого э, причислять к вот своей дискреции, когда он должен разрешать им на правовые вопросы. И действительно, по сути, то есть, э, по, по сути, во что играет уже сейчас э, новая судебная практика, вот как сказал Максим Верховный суд, это по поводу того, как заместить юридическую формулировку какой-то технической или специализированной. То есть мы, например, не будем ставить вопрос перед экспертом о том, порочит ли деловую репутацию такое-то заявление. Мы будем специально обвлекать, по сути, аналогичную формулировку какие-то такие обтекаемые выражения, чтобы можно было сказать, этот вопрос требует специальных познаний, все суд тут ничего не может сказать и так далее.
1: Не, ну здесь, я вот не могу согласиться, что судьи умывают руки, потому что я в своей практике видел ситуации, где были заключения, был два заключения, что все плохо, два заключения, что все хорошо стороны в этом высказывании. Стороны не заявляли в ходатайство о назначении судебной экспертизы. В этой ситуации суд не обязан назначать судебный закон не предусмотрено назначение судебной экспертизы подобным рода делам. И суд, исходя из своей оценки доказательств, делал соответствующий вывод соответствует или не соответствует. Мне кажется, что все-таки здесь это уже э, на совести каждого из судей, поэтому здесь полностью суду-то не закрыта м -м, дорога, но с другой стороны, опять же, стороны не лишены права доказывать свою позицию, они несут заключение, это нормально. Если будут просить экспертизу, то здесь надо, здесь вопрос к судьи просто должны внимательно оценивать и заключение, и экспертизу, которые есть и делать свой э, соответствующий выбор. Потом, опять же, знаете, у нас, наверное, большая сторона, и с другой стороны, да, говорить Верховному суду, что судья, Московский судьи там, например, да, они много таких дел рассматривают, и у них есть понимание. А судья в, в Хабаровском краевом э, суде, он такое дело, одно дело в год, и говорит, что ты не должен брать экспертизу, тоже неправильно, да.
2: Но вот как суду оценивать эти заключения? Ну, вот честно. Как...
0: Когда он
1: ничего не знает, Да, да, вот у меня
2: и в этом вопрос заключается. Во-первых, ну, вообще, на надо сразу как бы подчеркнуть, что опять-таки, любой дефицитный спор — это борьба заключений, Это сто процентов. Ну,
1: здесь не соглашусь с вами. Суд, да, есть полный набор инструментов, есть. Суд может назначить экспертизу, вызвать этого эксперта в суд. Стороны могут привлечь специалистов. Нет, здесь судья, который хочет разобраться, я думаю, что он разберется.
2: Нет, Максим, я о том, что Всегда, ну вот, Жилиус, не согласен. любой деформационный спор, особенно в России, это борьба одного лингвистического заключения с другим да. и вот так вот да. друг за другом. Да. Рецензис
0: как... после рецензии. Да да, 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 господи. Да.
2: И вот, честно, если бы я была судьей, который ничего не знает по передо мной лишь два этих заключения, в которых просто всякие термины вот эти вот, ну то, чем люди-лингвисты занимаются, да. я бы ничего не поняла. Я бы просто почитала статью такая, ну да, по-моему, что-то не очень написано. Вот поэтому я и говорю, нам нужен отдельный став, это ненормально, что один судья рассматривает и деформационные спор, и спор об
0: Может, вот компромиссный нет, такой да, вариант, который у меня сейчас возник, опять-таки IP-интервенция, простите, но вот у нас специализированный суд есть, да, с 2013 года, мы да. этому очень рады, вот, И в этом специализированном суде есть советники, специалисты, штатные сотрудники, которые могут давать вот так называемые консультации специалистов, это отдельная статья, даже АПК для этого была введена 87 прим, и, соответственно, они беспристрастны, то есть они работают на суд, на государственную судебную систему, и они позволяют судьям, даже вот судьям специализированного суда по интеллектуальному праву, разобраться в каких-то сложных, может быть даже технических вопросах. И, э, по сути, вот как раз позволяют решить вот эту э, проблему борьбы и заключения, когда
1: одна сторона постоянно приносит документы и рецензии, другая... Но это не проблема, проблема дефункционного споров, это Проблема, от, Да, проблема правосудия и проблема профессионализации этого процесса. Когда у нас будет профессиональная представительство обязательно, когда у нас будут профессиональные суды, все будет немножко по-другому решаться. В том числе, да, это, это очень хорошая идея, таким способом это может решаться, но это не только в э, таких спорах. Да. Это... А, а
2: можно быстрый вопрос? Такой, близ крик. Максим, вы за на поле?
1: Я? Да. А, да. Я знаю, все доводы против, и я понимаю, что у этого решения могут быть политические проблемы. Это вопрос. То есть я, да, вопрос второй, как это в адвокатском реализуется. А так, конечно, только специально допущенные люди да, я согласна, должны я, да, иметь я право ходить в суд.
2: Артем, ты за адвокатском монополе? <свят> э -э
0: да, но в IP у нас есть патентные поверенные. Вот я хочу, э хотел бы, чтобы для них было исключение, чтобы и патентные поверенные могли mm -hmm. ходить по IP спорам. Да, вот. я, так... я
2: согласна. Да? Да. Все хорошо. Все мы здесь одинаково думаем. Да,
0: э Кроме банкротства, да. Вот, э, возвращаемся. Э, давайте уже переходить к таким более денежным вопросам. Давайте. Вот. Э, убытки, репутационный вред, что, что, что есть с чем, как доказывать, какие проблемы, упущенная выгода. Все вот да. такие больные вопросы в один сложил.
1: Проблема взыскания денег за да. свою попранную репутацию состоит в том, что этот вопрос не был до конца, вернее, может быть, и был. Если мы будем читать с вами, что написано в 152-й статье... Не было. Не, ну в 152-й статье написано, что был, как бы. Но это неправильное, это неправильное решение, то есть, что написано. Так вот, этот вопрос не решили во время, во время внесения изменений да, в первую часть Гражданского кодекса, во время, во время реализации концепции. Там написали что? Написали, что правила о компенсации репутационного вреда не применяются к юридическому лицу. Из этого можно сделать два вывода. Либо у юридического лица нет права ни на какую компенсацию, потому что у него сказал извините, просто скажи, морального вреда. Да, морально. компенсации морального вреда не применяются, потому что у него нет моральных страданий. Что, в общем-то, так и есть. И это, наверное, единственная причина, почему это написали, потому что нет страданий юридического лица. Но можно ли ему что-то еще взыскивать? И, слава богу, практика идет по тому пути, что да, конечно, можно. Но как взыскивать, тут вот просто к чему я это начал? К тому, что нормального, нормальное решение в законе должно быть. Я даже знаю, что там надо написать, чтобы это было нормальное решение. Надо просто написать, что юридического лица есть право взыскивать, и у физического лица есть право взыскивать репутационный вред. Написать это компенсацию репутационного вреда. Поэтому что мы можем взыскивать? Мы можем взыскивать убытки и мы можем взыскивать компенсацию репутационного вреда. А вот как эти вещи соотносятся с собой? Соотносятся да. они с собой таким образом. Убытки мы с вами взыскать не можем. Есть исключения, и мы взыскивали, даже в нашей практике мы взыскивали убытки. Проблема просто стоит в том, что убытки мы с вами сможем взыскать. Статистика, конечно, взята с потолка, но по ощущениям в одном деле 100 мы с вами сможем собрать красивый состав убытков и представить его в суду. В 99 случаях из 100 мы... Некие потери несем нашей репутации, но цифровывать их убытки не можем. Почему? Потому что по убыткам супер строгий, супер сложный состав доказывания.
2: Деликный, обычный, там деликный. Да,
1: обычный деликный, да. Нужно доказать причин следственной да, связи, учитывая, да, что да. у нас да. нет единого понимания, какая концепция да. причины следственной связи. Тем более, что, понимаете, еще проблема в том, что обычно... Мало того, что... Нет, кстати, реальный ущерб в России очень хорошо работает. Если мы с вами возьмем, что сейчас и что было 12 лет назад это небо и земля, уже дурацких вопросов ни у кого не возникает. Но упущенная выгода плохо в нашей стране работает.
0: Да, А вот смотрите, вот такой момент. Вот допустим, например, у Ромашка. Да. Против нее э, какие-то слухи стали распускаться и прочее. И вот из-за таких вот э, слухов э, с ней расторгли, например, госконтракт. Ну или просто любой договор. Э, и, например, в письме там, когда. Ну, например, это идеально. Да, да, да. И там было бы, например, оговорка или ну, просто... Так же что... бывает. Например, так не бывает. Такого нет. Да. Но факт расторжения есть. Да. А, например, на сторонний отказ или еще судебный порядок, не дай бог. Вот. А, и... Как быть? То есть формально То, у нас... Это, считалось... это,
1: это идеальная ситуация. Таких ситуаций просто на практике не бывает практически никогда. Если вы можете показать, что именно из-за распространенной информации вы несете потери, тогда вам очень просто взыскивать свои убытки. Я взыскивал... У меня была ситуация, где мне отказались продлять из-за действий из-за действий участника, участник минор писал плохие письма про нас всем контрагентам, и у меня очень крупный контрагент написал, я с вами проверять договор на следующий год не буду, из-за того, что вот так вот и так вот о вас пишет ваш миноритарный участник. И в этой ситуации мы взыскали э -э, эти деньги, как э -э, общество взыскало упущенную выгоду с этого гражданина. но Мы там шли не по деловой репутации, мы там шли по нарушениям своего, что он нарушил, да? мы показывали, что он нарушил свои обязательства действовать разумным добросовестным интересам. Да. Да. Но глобально мы там плюс-минус защищали вот, э, в той же сфере. Но так не бывает, потому что э, я защищаю интересы по репутации, я сталкиваюсь с тем, что э, получить такие письма, ну, такое иногда случается, но глобально да. никто да. не пишет, тем более на бумаге, и мы не будем с вами работать, потому что про вас плохо написали в статье э, Вестник э, за Байкаль". Ну,
0: да. Не, а вот если, например, просто фактор снаржения, там никаких писем, ничего такого Причин, ну, Поэтому не можем, Вот да. тогда вот ну, невозможно не будет работаем. установить причину да, связи. мы связь, работаем, просто. потому
1: что это причина связи.
2: Ну, подождите, вы здесь немножко подменяете понятие. Еще раз, у нас есть два способа соответствия с обзором верховной практики номер один после дела вот этого альфа панк против ПД коммерсант Есть два способа да. убытки да. и да. нематериальный вред. Вот, и в чем дело, как бы убытки, это у нас всегда мерило материального, имущественного. То есть вот если я конкретно могу посчитать, что произошло в результате умаления моей деловой репутации, но еще раз, это только имущественный вред. То есть если конкретно я могу показать суду, что вот смотрите, например, сколько я потерял денег, вот конкретно какие я убытки да, понес, я уже... то да. есть тут важна конкретика. И вообще у нас подход к измерению убытков полностью изменил, когда в 2015 году 393 статья была введена. То, что у нас можно доказывать убытки с разумной степенью достоверности. Да. Вот когда у нас была введена вот эта статья, все, на самом деле убытки мы, ну, более часто у нас получилось их взыскивать. Но после дела Альфа-банк с коммерсантом, там как раз-таки был впервые репутационный вред размещен. И вообще, если мы подумаем о том, что такое репутационный вред, то как бы на что мы можем разделить? Это нарушение, может быть, каких-то организационных прав юридического лица. Ну почему, например, я не могу взыскать репутационный вред, если у меня какой-то бунт в компании после этого появился? Или там работники начали уходить. Но Это, это конкретные, как бы, э, такие нематериальные убытки, которые я несу. Потом у нас есть иногда нарушение коституционных прав юридического лица. У нас есть нарушение коллективных прав работников. То есть на самом деле э, категория нематериального вреда юридического лица входит много. Вопрос в другом. Что на самом деле, репутационный вред юридического лица, он тоже материальный. Ну, то есть вот, что бы мы ни говорили, это у нас всегда сводится к, э, к денежкам. Но, на мой взгляд, нам нужно разводить понятие убытков, в репутационном вреде и вот материального вреда таким образом, что убытки мы, хоть они и материальные, мы можем более-менее достоверно заключить, что они есть. И посчитать мы их можем. А репутационный вред, несмотря на то, что это тоже, исходя из того, что такое юридическое лицо, это материальная составляющая, мы не можем с разумной степенью достоверности посчитать.
1: Да. Вот это приводит к тому, что этот вопрос, на самом деле, очень похож на то, о чем ты сейчас говоришь. Это очень похоже на э, упущенную выгоду. Потому что вот, э, есть два вида упущенной выгоды. Это абстрактная и конкретная. Это у немцев, у англичан это генеральная и специальная. И здесь все то же самое. Мы специальную или конкретно доказываем по, конкретному, ну, по конкретным убыткам, абстрактную, это в целом сколько мы там заработали. Но опять же, поскольку у нас в стране не работает упущенные выгоды, невозможно ее доказать, а компенсировать потери надо, то работает вопрос компенсации репутационного вреда. Я, как уже сказал, очень раз, что суды взыскивают компенсацию репутационного вреда. Вопрос, мне кажется, уже в этой части решенный. Но следующий вопрос. А как, собственно, ее взыскивать? Как считать? Да. Здесь ответ на этот вопрос нет. На мой взгляд, опять же, руководствуясь тем правилом, которое, вот, ты говоришь, 393, но это реализация того, что было в, на практике как раз с начала с десятых годов, об этом все договорились. На мой взгляд, я такого отписанного я такого не видел. Суды должны говорить, что любой способ расчета, поскольку суды должны что-то взыскать, вот суд должен что-то взыскать, чтобы взыскать компенсацию репутационного вреда, во-первых, Суды пока говорят, что надо доказать, что есть сформированная репутация, чтобы ей какой-то ущерб наносился. В этом смысле я согласен. Если она стоит в материальном выражении 0 рублей, как только меня создали, сложно выскать компенсацию, потому что ну, это нулевое значение. Но если она какая-то сформированная есть, то в этой ситуации и я прихожу как истец и говорю, уважаемый суд, вот я вот так предлагаю рассчитывать, суд не может мне отказать на том основании, что ему не нравится мой расчет. В этой ситуации бремя доказания должно лечь на ответчика, и ответчик должен говорить, вы знаете, у него расчет неправильный, а я предлагаю вам считать вот так вот. Ну или суд должен, но опять же, занимая... Если суд видит, что расчет, который дает истец, ответчик не дает никаких расчетов, суд видит, что расчет, который дает истец, явно неадекватный, в этой ситуации он должен придумать что-то свое. На самом деле, на конце, что делают судьи, Судьи поступают здесь, и здесь моральный вред мы, конечно, искать не можем, но применяются те же самые правила, которые работают при рискании морального вреда. Мы взыскиваем компенсацию причем дела репутации, мы даем суду разные расчеты, а потом суд говорит, я считаю, что мы, вот, полтора миллиона надо заскать, или 10 миллионов надо заскать. Суд говорит, а я считаю адекватной суммой, 500 тысяч. И он не объясняет, как он заскал эти 500 тысяч рублей. А это не противоречит каким-то общим принципам, что ну,
0: суд должен обосновать? Размер. обосновывает
1: с учетом принципов разумности. Суд считает, что 500. Проблема вообще никак не противоречит. Это задача, на которую должен, не вернее, это противоречит, но это не задача конкретно. Я считаю, это не задача конкретного судьи. Это, задача, это задача верховного суда сказать, что вот такие гайдлайны, опять же, ну нельзя все прописать там до запятой. По да. Суде. Но можно выбрать определенное направление. Практику обобщить и сказать, вот мы видим в практике, взыскивают в таких ситуациях. Вот примерно взыскивают там такие-то суммы. Надо взыскивать такие-то суммы. Здесь опять же на самом деле проблема российского правопорядка. Вернее, вопрос, вопрос. Это не то, что для кого-то это не проблема. Вопрос российского правопорядка состоит в следующем. Сколько стоят нематериальные права, которые есть у физических юридических лиц? Если они стоят дешево, на мой взгляд, они стоят дешево в нашей стране то понятно, что компенсация тогда тоже не может быть высокой. Если они, как мы направлены на то, чтобы они стоили больше, тогда должны быть большие компенсации.
0: Не, ну получается, в сухом остатке что -то остается? То, что убытки, имеется в виду упущенную выгоду, не реальный ущерб. Тяжело взыскать?
1: Не, может быть, и реальный ущерб. Ну и Но даже его, реальный тоже, ущерб, его да. тоже тяжело взыскать, потому что проблема-то в чем? Убытки ты взыскиваешь в какой ситуации? Есть какое-то действие, Наступило какое-то последствие. Да. Это у тебя договорное, недоговорные, но понятно, вот одно, вот другое. Есть причина следственная связи. Дефамация – это кто-то что-то про тебя говорит, и из-за этого у тебя может быть реальный ущерб. И вот здесь, конечно, проблема в причине следственной связи. Да, то есть в сухом остатке мы получаем, что убытки достаточно тяжело взыскать. Да.
0: Репутационный вред можно, но возникает сложность с методикой подсчета. Да. То есть вот сейчас как раз мы можем наблюдать, как пытаются формировать какие-то подходы, они еще в процессе кристаллизации, да. надежда на то, что будет какое-то растение выше судебной станции.
2: Да, вот тут еще важно. Да. Я пожалуйста. вчера почитала, и оказывается, у нас суды во время взыскания, получается, убытков и так далее, они пошли по 404-й статье КРФ. Мне стало интересно, то есть по вине кредитора да. у нас, что мы должны смотреть, какие у нас потерпевший тип меры предпринимал, чтобы... Да чтобы, короче, снизить да. и так далее. И получается, на ком у нас лежит время доказывания здесь? На кредиторию. То есть в данном случае с дефамацией это у нас на ИСЦ, который говорит, что мы провинились. Вот я чего не понимаю, почему нам нельзя было я же правильно говорю, 10.83 применять в данном случае. То есть учет вины потерпевшего и имущественное положение лица, причинившего вред. Потому что если бы на суды пошли при доказывании вот вообще по 1083 в статье, у нас бы время доказывания лежало на отпечке. Я просто опять-таки не понимаю Дис interpellat Прохумины. У нас лицо должно доказывать, именно должник э, правонарушения и почему типа оно не должно нести ответственность и так далее. А информация получается то же самое. Мы идем по вине кредитора, естественно, должно Неразумно.
1: Доказать. Да. Абсолютно будто, да, разумно, да. Разумно. Конечно, должен, такого... да, да ответчик должен да. больше да, да, участвовать
2: да. в этом. Согласна.
0: Мы уже записываем больше часа, поэтому, мне кажется, можем переходить к финальному вопросу, который, по сути, является отражением более общую проблему о конкуренции договорного деликтного иска. Представляем такую ситуацию. Сейчас в голове наших уважаемых радиослушателей нарисуется картиночка, что есть три лица, три компании. Мать, дочка и вот третье лицо. Между матерью и дочкой заключен какой-нибудь там реселер, реселерский договор, то есть мать, например, за рубежом поставляет в Россию какой-нибудь товар, смартфон, например, и уже дочка э, заключает договоры с официальными дистрибьюторами, которые непосредственно уже реализуют товар на территории Российской Федерации. Э, и вот, соответственно, в договоре между дочкой и вот дистрибьютором, то есть российской компанией, э, есть, например, обязанность не нарушать деловую репутацию бренда. Вот именно так словно. Бренд. Да, бренда да например, бренд. То есть, угу. Когда да. что-то непонятное на стыке там репутации, IP, пишут всегда бренд. Вот по сути это такая какая-то черная дыра для российской юриспруденции, как слово Goodwill, мне кажется, примерно. Вот, например, не нарушать репутацию бренда, то есть такая негативная обязанность. И, допустим, например, эта дело репутация была нарушена, вот, дистрибьютором. Соответственно, с одной стороны, был нарушен договорный на условия, договорная обязанность негативная между, как раз, российской дочкой и дистрибьютором российским. С другой стороны, если мы все-таки считаем, что вот концентрация таких а, интересов в защите деловой репутации находится у холдинговой компании материнской, то материнская компания тоже приобретает право на иск, только не договорный, а деликтный. Вот, я вижу, Максим, ты закрыла лицо, мне кажется, уже да, плохо. Это, да,
2: очень интересная ситуация, Артем, и прям интересная действительно, где же ты ее прям взял? Да, да, это сам да, не знаю.
0: Прям... Вот, а, и в итоге возникает вопрос. То есть у нас классическая ситуация, когда у нас одно действие, одно правонарушение, но оно может квалифицироваться как договорное нарушение, как деликтное правонарушение. И здесь также возникает риск двойного обогащения. То есть здесь куча таких общих правовых вопросов, которые ну, просто приводят человека, который это видит в первый раз, но в состояние эйфории юридической. Я
1: закрыл глаза как раз от состояния юридической эйфории uh -huh. и понимания ответа на этот вопрос. Потому что здесь то, о чем ты говоришь, это, скорее всего, только договорные споры. Объясню почему. Потому что по 152 мы защищаем, мы с тобой защищаем деловую репутацию от... от 152 дает нам защиту от конкретных э, обстоятельств. То есть от конкретного нарушения. Когда, например, я могу нарушить твою деловую репутацию, если я выскажу, возвращаясь да, назад, если я выскажу свое оценочное суждение о том, как ты ведешь свой бизнес, я твою деловую репутацию, безусловно, нарушаю но такое нарушение не э, подлежит судебной защите. Ну, это как я могу оскорблять твои чувства моральные, ну, говоря, да. например, что аборт это хорошо или плохо. Ну, ты, да. ты оскорбляешься, в суд ты не можешь пойти.
0: Ну, да, это мнение, по сути, да. такое.
1: Ну, и здесь то же самое. Если я не совершаю состава, который формирует самостоятельно 152 я не могу идти тогда э, с недоговорными требованиями. В твоей конструкции у меня есть два договора, и в рамках этих двух договоров если их правильно сконструировать, я думаю, что можно идти защищать свои права. Я поясню. Потому что если я материнская компания, я хочу с кем-то посудиться, и у меня российский пользователь бренда нарушает принципы и философию и миссию моего бренда, то я должен заложить в своем договоре с своим российским представителем так, что он за это несет ответственность. И если он не смог проконтролировать своих суп контракторов, то он передо мной будет нести ответственность некую, которую мы установим в договоре. То же самое касается и э, взаимоотношения между вот этим российским амбассадором и тем, кому он предоставляет э, по договору мой бренд.
0: Но вот если просто ну, рассматривать эту ситуацию, я полностью понимаю, Максим, спасибо, да? но если вот просто вот рассматривать эту ситуацию гипотетически, почему мы должны лишать материнскую компанию права на деликтный иск?
1: Вот, а у, а, тебя а, деликты, у тебя деликта, у здесь не возникает деликта. Так. Глобально. Ну, потому что это, это зависит от того, что происходит. То есть, если я пользуюсь неким брендом, и у меня есть rulebook, который я должен соблюдать, я этот рулбук должен соблюдать с тем, кто мне это право предоставил. Мне это право предоставляет российская компания, у которой откуда-то есть это право. Потому что в противной ситуации, вот если встать на другую логику, то меня могут прийти и упражнять материнские компании из там, 5, 10, 20, 30 юрисдикций за то, что у меня не того размера столы стоят в ресторане.
0: Ну да, я понимаю прекрасно, что как бы вот ситуация, когда мы решаем это в пользу исключительно договорного иск, она создает правовую определенность, ну, потому что логично, что контрагенту, Предсказуемо ожидать, что к нему пойдет его контрагентом в суд, то есть, как бы, претензию, чем какая-то неожиданная материнская компания, о которой он, может быть, даже и не знал формально. Но, вот честно, вот такой момент: я стараюсь быть скептиком, всегда оппонировать, поэтому, простите, пожалуйста, но вот у нас есть же вот, его, право на деловую репутацию это такое абсолютное право, да. Соответственно, оно противостоит ну, классическая доктрина неограниченному кругу лет неважно, нарушаю я Рулбук или я просто совершаю, например, ну, нарушение деловой репутации, потому что Рулбук он и для того пишется, чтобы не нарушать деловую репутацию, потому что понимаем, что вот так, нарушение таких иных правил приведет к тому, что деловая репутация будет намалена.
1: Не, не, вот если быть, не говорим о разном, и я не до конца понимаю этот пример, но разница стоит в том, что 152-я дает защиту только от распространения порочащей информации. Да. Или информация, не соответствующая действительности, да. а в этой ситуации, когда ты совершаешь какие-то действия, которые наносят потенциальный ущерб бренду, это другой совсем состав. Ты можешь ничего не делать, но просто некачественно оказывать вернее, не то, что даже некачественно, а оказывать услуги не на том уровне качества, которое требует. Это у нас э -э
2: называется недобросовестная реклама по-моему, в России.
1: Да нет, не обязательно даже, просто низкого уровня качества. У меня там, я не знаю, должны быть трезвые, причесанные. Максим, ну да. но
2: тут немножко другой вопрос. Да. Если, потому что раскроем секрет, то, о чем говорит Артем, это конкурс на СРА, да. и угу. там есть такой, такая проблема.
1: Угу. На самом деле... Нет, там не такая а, ну, а в чем, а чем деликт? Вот деликт в том, в чем... что
2: дистрибьютор, со... да. дистрибьютор да. он да. привлек лицо Отношения между лицами непонятны. То есть да, мы понял. не знаем, гражданское право Ну, глотал. допустим,
1: есть все отношения. В чем само делиться? В чем?
2: Он снял видео, соответственно, угу. привлеченное лицо, да. в котором, ну, с животными плохо ага. относился. При этом очень важно по-российскому праву. Это, да? как,
1: это как в молоке, да? Ну,
2: Но нет, есть. это как э, э, да, Альфа-Банк это... и Моргенштерн.
1: Да. Вот. Не, а про молоко было несколько. Да, в не, Беларуси, да. да.
2: Ну, короче, да. вот, э, плохо. Причем очень важно тоже, вот, я подчеркну. Если бы это было Россия, вот это российское право, и это был бы деформационный спор, да ничего бы мы там не взыскали. Это просто да. картинка. Ну, как но бы, это гипотетическая африория. ситуация. Гипотетическая вот такая, ситуация. Да. Дело в том, что вообще в данном случае мы ни о какой защите деловой репутации, то, что у нас наш доверитель хочет доказать, мы не можем на нее ссылаться. Здесь нет у нас э, нанесения вреда деловой репутации. Не, то есть амбассадор бренда
1: плохо себя ведет? Просто. Да, да, да. Нет, но здесь нет нарушения деловой репутации. Конечно, нет. Здесь просто нет, потому что дела репутации в России, опять же, просто 52-е открываем, читаем, мы защищаем от распространения негативной да. информации да. о лице, о носителе, деловой репутации. Если мой амбассадор э, бренда меня позорит, Позорит, то я могу э, общаться с амбассадором бренда в рамках наших контрактных обязательств. Потому что, опять же, понимаешь, я могу сидеть одного амбассадора, я, я там компания приличная, и у меня амбассадоры все должны быть приличные. А другая компания, я себе возьму самого провокационного амбассадора, которого можно, и он будет э, нецензурно обо всех говорить, обо мне, о других. И я буду счастлив, и все больше ему за каждое нецензурное да. слово сверху еще по тысячу долларов. Да, по да, 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 да.
2: да. да.
0: Максим, небольшое уточнение. Uh, у нас дело в том, то, что амбассадор это дочерняя компания, а непосредственно нарушение своей обязанности допустил дистрибьютор, который с материнской компанией не имеет никаких договоров. Да, Артем, только, договор. Только
1: Договор.
2: Что написано в договоре? У
1: компании будет иск, если мой угу. дистрибьютор выйдет и скажет, вы знаете, я вот продаю товары компании «Ромашка». Товары крайне низкого качества. И то, кстати говоря, здесь, ну, допустим, это будет движение о фактах. Качество товаров этих не соответствует установленным требованиям. Вот это все, у меня чистый воды иск к нему по 152, мне не важно. Так это любой мог сказать. Вот. То есть здесь для того, чтобы вот, э, в этой ситуации э, правила, которые мы применяем, можно ли такой иск подать к любому лицу. Если эта информация такая, что я могу к нему выйти с иском, не независимо от моих там взаимоотношений корпоративно-договорных, это иск если я не могу, у меня нет 152, как ни крути.
2: Ну да, мы не должны смотреть на 152. клиент забывайте под такой состав, как существенное нарушение условий договора. И если у нас в договоре было прописано, что стороны обязуются как бы заботиться о своей деловой репутации, то, по-моему, это объективно подходит под э, 451, часть 2. Почему? Да потому что я, когда заключаю да. договор, например, мы с Максимом заключаем договор и прописываем там, что я и Максим должны заботиться о деловой репутации друг друга. И тут представим, что я пишу про Максима гадости в Facebook. Да. Во-первых, извините меня, экстремистская организация. Во-вторых, пишу гадости. И Максим может и не подавать как бы по 152-й статье. Он договор, может, да. да, он может просто сказать. Карина, мы договаривались на берегах, что мы должны заботиться о деловой репутации. Так что, пожалуйста, давайте все, расторгаем договор, либо там ну, просто признаем существенное нарушение условий договора. Все, и никакой 152-й здесь не нужно.
0: Супер, супер. А мы уже записываемся больше часа. Мне кажется, наши радиослушатели нас немножко уже устали слушать, несмотря на то, что здесь интересные да, темы Да, мы не устали, дорогие
1: радиослушатели.
2: Да, я готова продолжать да, каждый
0: день. Да, но, к сожалению, долг зовет, и другие комменты у нас есть. Поэтому э, на этом будем заканчивать. Еще раз напоминаю, что у нас сегодня в студии э, прекрасной, э, пока еще международная, пока еще юридическая, пока еще фирма в России – Hogan Loud. Э, находился Максим Степанчук. Большое тебе спасибо. И Карина Анинкова. И сегодня мы обсуждали деформационные иски, деловую репутацию и много всего интересного. Подписывайтесь на канал Клуба Цивилистов. Я должен быть тут блогером. Ставьте лайки и оформляйте подписки на журнал «Цивилистик», который содержит прекрасные статьи, в том числе там даже было что-то интересное про деловую репутацию. Вот. Спасибо, что были с нами и всего доброго.
1: Всем спасибо. Спасибо, пока. пока.